0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com seus amigos.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Aleph e hoje eu vou falar sobre a insana física nos jogos para vocês. Bom, para começar eu vou falar sobre o Mario Bros, aquele joguinho que a gente tanto adora, né? Vamos falar sobre a velocidade de queda do Mario, porque se pararmos para pensar e calcularmos direito, a gente pode calcular a aceleração da gravidade dele e vamos perceber que ela será 10 vezes maior que a da Terra. E por causa disso, o Mario chegaria a pesar cerca de 600 kg, chegar a pular 11 metros e conseguir atingir uma velocidade de 70 km por hora. E também, já que ele pula 11 metros e já que a, a gravidade é 10 vezes maior do que a da terra, e já que ele consegue esmagar os animais, ele simplesmente quando fosse pular, ele quebraria as pernas dele, né? Mas isso não acontece porque é um jogo, né? E ele é super adotado. Vamos lembrar que ele tem 600 quilos e tem um corpo super atlético, né? Outro personagem que é humanamente impossível é a Lara Croft, porque pensa bem pensa nas gigantes habilidades surreais que ela tem, porque ela consegue subir em obstáculos muito facilmente e consegue pular de distâncias assim, que você pensa, nossa, como isso é possível? E também tem habilidades com, com arco, super mira, cara, é, simplesmente ela é fantástica, né? Outro joguinho muito interessante é o GTA V. Porque os personagens, eles podem carregar até entre 270 a 360 kg, acredite se quiser. Imagine, você carregar 270 kg de munição. É absurdo, porque um soldado normal ele consegue carregar até no máximo 25 kg. Outro jogo bem que tem a física, a física bem peculiar é o Minecraft. Pensa bem, o Steve do Minecraft consegue carregar toneladas de materiais. Isso é impressionante. Onde será que ele coloca isso? Pelo amor de Deus, eu fico pensando. Outra coisa também insana são os blocos sem gravidades, onde você consegue ver montanhas voadoras, você consegue ver coisas insanas e também fantásticas, né? Também você pode fazer água infinita, porque já que a água está lá no bloco, você pode muito bem deixar a água lá e fazer outras coisas. A água vai se recompor sozinha. Não é que nem aqui, né? A gente nunca ia passar com esse problema da seca. Também, imagine só você pegar uma coleira, a botar numa vaca e sair com ela num bote. Pronto, é isso, exatamente isso que você consegue fazer. Uma coisa muito maluca, mas que é para deixar o jogo mais divertido, então o pessoal gosta. Por isso que a gente é, gosta dessa física insana do, dos jogos, né? Outra coisa que faz Newton ficar louco dentro da cova, porque imagina uma pessoa dando pulo duplo. Tipo, você tá lá, é, você pula e no ar você consegue pular novamente. Isso é totalmente errado, totalmente desobedece, totalmente as leis de Newton. Tipo, a ação da a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Porque você consegue pular porque você exerce uma força sobre o chão e o chão exerce uma força contrária a você. Então, por isso que você consegue pular. Mas no ar, o ar não tem densidade suficiente para que a gente consiga pular, né? Então, isso é meio que uma maluquice. Eu sei que tem até um filme, que eu não estou lembrado do nome agora, que o cara consegue dar um pulo duplo atirando com a bazuca no chão, cada explodindo na mesma hora, né? Mas enfim. É, o jogo é assim e a gente joga. Muito feliz, né? Outra coisa interessante também é porque um milagre do feno, porque o feno nos jogos é um salvador de vidas tremendo. Pensa bem, no Assassin's Creed tem uma uma etapa do jogo em que você pula no feno e você sai vivinho. Outro, um, um jogo também que o feno salva as vidas são no Minecraft, que você pode pular de uma altura de mais de 300 metros, cai lá no feno e o feno absorve sua queda e você está feliz e vivo. É uma, uma coisa muito estranha e bizarra, mas que se fosse na vida real, seria um, bastante interessante né, para gente.
2: Eu sou Gisele gosto muito de contar algumas histórias verdadeiras e outras nem tanto. Mas se essa aqui que lhes conto de fato aconteceu comigo. Ainda bem que não é a história de Pinóquio. Estava eu e minha irmã no centro de Caicó, ao Pingo do Meio Dia, como aqui é chamado, às 12 horas. Eu já vou falar da música que ela estava ouvindo de Joelmo do Calypso. Vi a hora sermos parada no meio da rua. Ela jogando o cabelo, viu? Que vergonha, meu Deus. Mas fazer o quê, né? Aquele ser humano é desse jeito, ainda bem que ela é feliz. A música era aquela. Mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, por lhe
0: eternidade. Mas a noite é tão cara. Pedir lua dos amantes que ilumina-se essa hora. Pra esse amor.
2: Vou até repetir pra vocês. Naquela noite, vou cantar não, né? Porque minha voz, eu tô com um probleminha, mas que minha voz é perfeita, ela é. Mas, modesta parte, né? Mas não vou cantar não, é melhor eu ler. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora pra esse amor eternizar. Aí eu falei, você sabia que a lua não emite luz, né? Ela disse, lá vem você novamente. Diga, mulher, diga o que é que tá errado nessa música, porque essa letra é perfeita, ô letra é perfeita. Aí eu disse, a lua não emite luz, ela não tem luz própria. Quando olhamos para o céu e a vemos brilhante e imponente, olhamos, na verdade, o sol na lua. O sol é fonte de luz primária, um corpo luminoso. A lua é fonte secundária, um corpo iluminado. Eu disse, a ah. Entendi, mas que essa letra, dessa música é bonita, é linda, é perfeita, eu amo essa música. Eu disse, tá certo, você pode amar, mas eu só tô explicando que tem um erro nessa música, mas como seu coração, você acha que não tem, então siga o coração, seja feliz mulher, continue, vai, dance aí, mas eu vou lá na frente, viu? Fique aí, que eu, fique aí que eu vou andando mais rápido um pouquinho, que eu tenho pressa de chegar em casa. Yeah! Oi, eu sou o Thaís
0: e como todo mundo sabe, estamos de quarentena em casa. Não é por nada não, mas bateu uma saudadezinha da praia, né minha filha? Pois é, dias de glória agora somente na memória e eu que luto contra o danado Corona. Mas pensando no mar, de repente me vem o um pensamento, como que se formam as ondas do mar? Porque eu fiquei aqui imaginando, é né, toda hora, onda vai, onda vem, toda hora que ela é alta, tem hora que ela é pequena. Mas, então, eu acabei descobrindo que a maioria das ondas, elas se formam a partir do sopro do vento na superfície do mar. E eu acho que deve ser por isso que as cidades litorâneas, elas são baixando ventiladas. Então... O vento né, ele vai bater na água e vai causar uma ondulação composta por pequenas ondas, que vão variar entre 1 e 2 centímetros, que são chamadas de ondas capilares. Então, bem pequenininha mesmo. E quanto mais veloz e durável for o vento, maior será a altura da onda. Se a ondulação formada ainda for pequena e o vento parar de soprar, as ondas elas vão sumir com ele. Agora, se o vento continuar, essa ondulação vai ficando mais alta, mais comprida e, por fim, mais rápida até formar as ondas que conhecemos.
2: Mas, Thais, e aí, ok, se o vento parar, a gente não vai ter mais onda?
0: Mesmo que o vento pare, ela vai continuar soprando até chegar na areia. Mas, para isso acontecer, o vento ele vai precisar soprar por um tempo e percorrer uma longa distância na superfície, que é chamada de pista. Por esse motivo, em uma lagoa não existem ondas grandes, como no mar, por exemplo. Quando a gente observa uma lagoa, a gente vê algo bem, bem singelinho, bem pouquinho. E é por esse motivo. Pois não há bastante pista suficiente para que elas aumentem. Como eu falei lá no início, essa é a formação da maioria das ondas, não de todas. Então, elas não se formam somente pelo vento, elas têm outras formas de se formar. Algumas ondas elas podem surgir de tremores ocorridos nas profundezas do um oceano ou até mesmo de eventos vindos da natureza. Como, por exemplo, algo pesado que caiu no meio do, das águas do mar. E acredito eu que depois de tudo isso aí, eu tenho certeza que você está bastante curioso para saber os componentes de uma onda. A onda é muito simples, basicamente ela é composta por três partes: né? a crista, o cavado e a área de rebentação. A crista é a parte mais alta da onda, onde ela vai estar mais alta lá. É? O cavado é a base da estrutura que sustenta a onda e a área de rebentação, e, como o próprio nome diz, é onde a onda geralmente se quebra. E, justamente, essa é a área ideal para a prática de surf.
3: Olá pessoal, eu sou o John e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cara chamado Alessandro Volta. Ele por volta de 1800 estava intrigado com duas coisas que já vinham sendo estudadas por outros cientistas da época, certo? É, uma delas era o sabor que ele sentia quando pegava duas moedas de metais diferentes e uma colher de prata e colocava todos eles na sua língua simultaneamente. E a outra era a intensidade do choque que o peixe elétrico conseguia causar na hora de sua picada. Começando pelas moedas, ele sentia um leve formigamento na língua, como se tivesse sentindo um choquezinho quase imperceptível quando encostava os materiais. Com isso, ele constatou que era possível sentir o gosto da eletricidade que era gerada pelo contato entre esses materiais. Mas o fenômeno que era gerado e percebido pelas moedas era muito fraco. Depois disso, ele foi estudar a anatomia do peixe para saber como ele conseguia toda aquela intensidade. E notou um padrão de muitas cavidades no dorso do animal e ele pensou. Ora,
2: e se cada uma dessas cavidades for como um contato entre esses metais?
3: Então, ele teve a ideia de criar a sua própria versão do peixe. Para conseguir isso, ele empilhou chapas de cobre, chapas de zinco e camadas de papel encharcado com ácido diluído, repetindo esse padrão várias e várias vezes ao longo da pilha. Assim, esse dispositivo ficou conhecido como pilha, talvez por ser uma pilha de metais com ácido, não sei. Enfim, depois de montar tudo, ele prendeu um fio de cobre em cada lado da pilha, e as outras extremidades dos fios, ele encostou na língua e sentiu o mesmo formigamento, só que agora muito mais intenso. E o que era mais impressionante para ele, é que o efeito agora era contínuo. Percebam que a eletricidade brotava da pilha de forma semelhante à água de um córrego. Como chamamos a água em, um, em movimento de corrente, chamaram esse fenômeno de corrente elétrica.
2: Mas como é que isso funciona microscopicamente falando?
3: Não é tão difícil assim de visualizar isso, certo? Os materiais são compostos por átomos. E esses átomos têm cargas elétricas que ficam em volta do núcleo. Nos metais condutores, isso não é diferente. Mas tem uma coisa a mais neles. Os átomos podem compartilhar essas cargas entre si. Ou seja, os elétrons são livres para transitarem pelo material. Só que isso acontece de maneira desordenada. Cada elétron vai para o canto que quiser, certo? Vai na direção que quiser. E quando fazemos todos esses elétrons se moverem em uma única direção, é que se dá o fenômeno da corrente elétrica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história chocante. E espero vocês no próximo ensaio. Até mais!
2: Então galera, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenham gostado. Vamos saindo aqui pela tangente e até o próximo ensaio.